0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Витаминка», программа о здоровье наших детей. Сегодня будем говорить с логопедом. У нас в гостях автора семи книг о развитии речи детей Елена Молчанова. Елена, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: В общем, по-моему, еще ни разу мы не занимались таким вопросом. Логопеды к нам ни разу не приходили. Поэтому, я думаю, слушателям будет очень интересно. И если у слушателей возникнут вопросы, вы можете присылать их нам на WhatsApp или Viber 903 170 три. Звоните в прямой эфир 232 пятьдесят девять. И есть смс-портал 5533. Начинайте сообщение со слова «Вести». Итак, приступим. В декабре... То есть уже чуть больше, чем через месяц, дети с логопедическими проблемами пойдут на психолога-медико-педагогические комиссии, чтобы их зачислили в профильные группы. И уже сейчас родителям нужно озаботиться и получить от врачей по месту жительства соответствующее направление. Кому обязательно показаны занятия в логопедической группе, кому можно обойтись самостоятельными занятиями и как вообще попасть в такую группу?
1: Если речь идет о логопедической группе, то надо понимать, что туда зачисляются ребята с тяжелыми нарушениями речи, так они называются в логопедии. Что можно к этому отнести? Если у ребенка нарушены не только произношение, а вся структура языка, сниженный словарный запас, у него нарушена грамматика, связанная речь, только лишь в этом случае ребенка будут зачислять в логопедическую группу. Если нарушено только произношение, речь будет идти о логопункте. И здесь тоже надо будет получить определенное разрешение, но переводить ребенка в другой детский сад будет не нужно. К сожалению, в нашей стране не предусмотрена помощь ранее малышам до 4 лет. Поэтому если вашему ребенку Меньше этого возраста, то тогда пока немножко придется подождать. А можно искать...
0: проявить инициативу ну, и отвести специально к специалисту.
1: Можно обязательно показывать специалисту нужно ребенка, по нашему мнению, начиная с двух лет для профилактики речевых нарушений, чтобы к четырем годам или к школе все эти недочеты устранить. Есть методики, есть определенные виды работы с малышами, которыми могут помочь детям говорить красиво. И тогда посещать логогруппу не нужно. Ну,
0: угу. что касается логогруппы, вот какие именно вот дети попадают туда? Самые сложные симптомы это какие?
1: Самые сложные могут быть симптомы таковы, что ребенок 4 года не говорит. У него по-прежнему лепетная речь, или они произносят только какие-то мычащие звуки. Также дети могут попасть и те, которые говорят в бытовом плане очень хорошо, но при определенных вопросах могут неверно использовать окончание слов, опускать слоги или не договаривать слоги. Например, в 4 года не произносить слово, морковка, а говорить оковка. Несмотря на то, что он звук «м» в слове «мама» произносит, «машина» произносит, а вот оковка, «морковка» никак не получается. Это связано с звуконаполнением и слогонаполнением слова. Если дети не умеют выражать свою мысль, не умеют строить предложения, не договаривают слова, их речь скудная, они не могут пересказать, составить сами рассказ. Ну и, конечно же, если у них нарушено звукопроизношение. А также есть еще такие специфические вопросы логопедического характера, которые при неустранении до школы потом обязательно отразятся на письме. Например, если малыш 4 года произносит не мебель, а небель, ему кажется, что он говорит верно. Это говорит о недостаточно развитом слуховом внимании. И если это не устранить вовремя, то придя в школу, он начнет сам себе диктовать и будет писать небель. Или говорят некоторые ребята, футболка, а не футболка. Он так ведь и напишет. И это останется
0: и... навсегда до да, взрослого Да, так и останется. Ну, ну, возможно,
1: там в более старшем возрасте ему объяснят, что так не пишется. Но вот эти недочеты, когда дети четко произносят окончание слов, потому что они их не очень хорошо слышат, например. Или же они не могут произнести длинное слово, вот известное слово «трамвай». Только к школе некоторые могут разобраться, что там посередине это звук Мы, а не «на». все это может отразиться потом на письме. Не то, что может, оно непременно отразится на Слушайте, письме. Ну, Слушайте,
0: некоторые взрослые до сих пор говорят «троллейбус» вместо «троллейбуса».
1: Да, да, тубаретка также тоже может встретиться. Нет такого понятия врожденная неграмотность». Я считаю, что это все... Логопедические сложности, которые были вовремя, вовремя не устранены до школы.
0: То есть дислексия это тоже попадает в вашу сферу?
1: Да. да.
0: Связано все это вот да. с ускорением на может... слух? И...
1: Ее может... Ну, там разные бывают механизмы, потому что там несколько видов, и дисграфии несколько видов, и дислексии также. Это все является отражением недоразвития речи. Задача всех специалистов, которые работают в дошкольных учреждениях, как раз в этих логогруппах, сделать так, чтобы к школе все дети с равными возможностями пошли в первый класс. Все нужно устранить до школы, и тогда этих проблем потом в школе не будет.
0: Вот когда ребенок mm-hmm. не разговаривает до 4-5 лет, в чем вообще проблема в этимологии?
1: Очень разные бывают причины. В каждом случае э, свой, может быть, вариант развития. Но также бывает, что при одинаковых условиях при рождении э, два ребенка имеют разный маршрут развития. У одного сложности проявились, а у другого нет. Тут надо смотреть, какая работа была проведена в раннем возрасте. Потому что... э, Детский организм имеет огромную возможность компенсировать какие-то недочеты. И все это делается в раннем возрасте. Почему бывает массаж, назначают детям, малышам, и потом нет с моторикой никаких проблем. Также и с речью все можно сделать намного раньше. И в некоторых случаях это связано с особенностями... Прохождение беременности или родов у мамы. Иногда бывает наследственность, иногда нарушение. Генетика тоже влияет. Конечно. Иногда нарушение речи бывает в составе других нарушений общего развития ребенка. Ну, а также встречаются нарушения органического порядка. Это связано с. Физиологии, внутриутробной да? физиологии, именно с физиологией. Но есть еще одно очень интересное направление, которое я сейчас активно доношу до родителей. Есть определенный способ общения с ребенком, вот именно с малышами. Почему иногда бывает? Вот у Маши и у Даши, дети ровесники, Маша с ребенком... Не занимается, он у нее говорит. Даша занимается с утра до ночи, и ребенок у нее не говорящий. И тут надо посмотреть, каким образом мама с ребенком общается. Есть такие э, небольшие секреты во взаимодействии с малышом, которые стимулируют его на разговор. Но ну, чтобы было более понятно, например, мама очень много говорит, все комментирует, она где-то об этом прочитала, что надо все ребенку рассказывать, но не задает ему вопросов. И ребенок не произносит ничего в ответ, или же мама так говорит много, что не делает паузы, и ребенку некогда ответить, или мама может принимать его ответ, или же его обращение, когда он просто мычит или пальчиком указывает, То есть мама не стимулирует развитие речи ребенка. Тем самым он не заговорил вовремя в два года, у него это задержка сохранилась до 3-4 лет, и, конечно же, он по возрасту потом не разговаривает. Отсюда бывает недоразвитие. Детей в логогруппы зачисляют с заключением таким речевым. Общее недоразвитие речи. Это не отсутствие речи, такое эм, органического плана, хотя такие дети тоже встречаются. Но эм, эта речь ребенка соответствует более раннему возрасту. Вот так.
0: А может ребенок протестовать? Ну, не хочу говорить. Помните, есть даже какой-то там анекдот, когда раньше все было нормально, поэтому я и не говорю.
1: Не было надобности, да, да. когда соль. Да мне соль, пожалуйста, да, этот да, да, анекдот. Это да. Вот именно этот эффект происходит у меня в кабинете, когда родители приводят своего малыша, он им не отвечает, а я с ним разговариваю: у меня все говорят, со мной все разговаривают, потому что я определенным образом строю диалог.
0: Правильно задаете вопрос.
1: Uh, да, я задаю, Ой, вообще я всегда задаю вопросы. Чтобы ребенок отвечал, тебе вопросы надо задавать. Я их задаю, даже если он мне не отвечает, я что-то делаю. И потом uh, опять задаю определенный вопрос, там даю ему образец, ему там предлагаю поиграть с малышами-то мы играем, он даже не понимает, что он занимается, малыш. И они отвечают.
0: Это Давайте просто... еще поподробнее расскажем, как, как вот логопед работает с ребенком.
1: С малышом? Или ну, с ребенком, давайте скажем, начнем с четырех, малышей. С да. трех лет. Ну, и, надо сказать, что с малышами работает очень большое количество роди- эм, логопедов, мало кто берется за ранний возраст. И часто родители э, сетуют на то, что и невролог говорит, подождите, и логопеды говорят, что вы так рано пришли, давайте приходите к четырем-пяти годам ближе. Эм, приходит ребенок, не говорящий. Я ему предлагаю поиграть. Мы начинаем с ним играть в обычные детские игрушки. Ну, для ребенка они обычные, для меня стимулирующие как какое-то новое действие. Я спрашиваю его, например, кто это? Ребенок молчит, <laughs> ничего мне не отвечает. Например, на картинке или игрушку мы достаем, это кошка или собака. Он молчит. Я спрашиваю, кто это, он ничего не отвечает. Я говорю, собака. И тут же спрашиваю, кто это он может что-то, например, промычать. Если он ничего мне не отвечает, я ему предлагаю сделать что-то. Например, подуть или постучать там язычком. Например, подуй, как я. И он за мной проговаривает. Я говорю, ого! Ты сказал собака? <свят> То есть я даю ребенку понять, что любой звук, который он издает, это если совсем не говорящие дети, да, это говорение. И я, когда он мне сказал, я проговариваю собака, я ему даю понять, что и это хорошо.
0: И в этот момент ребенок, ребенок мне кажется, доверяет.
1: Вовлечен. Да, он мне доверяет. Ага, тете, можно поговорить. Дальше там, а это кто? Там петушок, он мне там куко, там какой-то звук начинает произносить, я говорю Петя, то есть я свои интонации ему э, даю понять, что все хорошо, он куко, а это да, Петя, я ему дала образец, и потом я ему предлагаю, а давай теперь так там с тобой подуем, пе, уже не просто там, с, а пе целым слогом, и он мне пе, я говорю угу". Петя, то есть ребенок начинает мне доверять и делать то, что нужно мне, я формирую у него, называется это у нас подражательная деятельность. Если он со мной подул, потом он мне сказал: "Пи, так он и Петя скажет через какое-то время". Слушай, вот это бифе... все просто. Вы не представляете, так не могут? это элементарно просто. Это, это элементарно просто. Вот поэтому у Маши, Маша просто так разговаривает со своим ребенком, он у нее отвечает и он вовлекается в диалог, а у Даши, например, это не происходит. Это все очень элементарно. А и когда я это поняла, постарше. я даже думала: ничего себе, оно работает. Тоже я не с самого начала работала с малышами, именно по той причине, что в госучреждении работают с детьми от 4
0: лет. Вот с ними как происходит работа?
1: С, значит, ребенок, который 4-летний. А, а работает, например, мама знает, что у ребенка сложности, уже знает, и она обращается. Или в саду мы их отбираем, этих детей.
0: Как? Бывает, с что в саду начнем? вообще вот нас настойчиво отправляют ребенка. К Бывает,
1: ну как, мы настойчиво сейчас не можем никого направить. Я думаю, вряд ли мы раньше могли это сделать. Мы можем рекомендовать перевести ребенка в то учреждение и в ту речевую среду, которая поможет ему к школе свой возраст догнать и пойти в школу с хорошими возможностями. Вот именно стартовыми для обучения возможностями. А мама уже принимает решение сама и несет за это ответственность. вот сама. когда действительно угу.
0: вокруг рекомендуют отправиться в определенную специализированную группу.
1: Почему? Потому что там ребенок будет э, находиться в той среде, которая поможет ему э, исправить все, что у него есть. Ведь речь идет не только о звукопроизношении. Если логосад, то значит ребенка снижен словарный запас ну например в пять лет или в шесть лет если мы показываем три картинки где на одной картинке мама варит на другой картинке она жарит рыбу и бабушка печет пироги как вы думаете ребенок со сниженным словарным запасом что скажет что делает мама или бабушка
0: Еду. Готовит,
1: готовит, готовит. То есть ребенок у него не расширенный словарный запас, да? И, например, он все называет лампами: и фонарь, и люстру, и настольную лампу, и светильник, и бра, все, все лампа. Да? Это сниженный словарный запас. Там Для определенного возраста, конечно. Потом, если ребенок, те примеры, небель, худболка, о чем я вам говорила, колокончик, тоже очень такое знаковое слово для логопеда, говорит о том, что у него снижено слуховое внимание. А это вообще будет отражаться на всем развитии, на всем обучении. Если он меняет слоги местами, не договаривает, как Атина, лесопед, или как-то там вообще по-своему они эти слова произносят, это тоже другая часть структуры языка связанная речь ребенок не составляет рассказы он не понимает смысл услышанного там скрытый смысл не улавливает не может пересказать не может составить э, рассказ по какой-то определенной э, последовательности то есть вот это нарушено, когда вся структура языка. Это значит нужна логогруппа. И родителям, когда специалист либо во время диспансеризации это выявляет, либо по другим каким-то причинам, когда к нему обращаются на консультацию, он это все родителям рассказывает. И мама вряд ли, не зная, не имея образования в этой области, сможет ему эту среду обеспечить, где поработают над всем. В каждом из разделов есть своя. Определенная специфика. Так вот, в логогруппе с ребенком четыре раза в неделю будут заниматься вот большими подгруппами. Еще два или три раза в неделю его возьмут индивидуально на работу и будут дорабатывать то, что там в подгруппах не было сделано, или там звукопроизношение исправляют. Представьте, как минимум шесть раз в неделю, потому что там совпадают общие Это индивидуальные. Это жесткий занятия. интенсив. Да, ребенком занимаются именно той проблемой, которая у него есть. А Даже сколько мне... это
0: продолжается вот по, по а,
1: Смотрите, у нас есть программа а, по годам обучения. Если ребенок попадает в группу в 4 года, значит, он зачисляется на 3 года обучения до школы. А, Средняя, старшая и подготовительная. Если в 5 лет такое тоже может быть, то на 2 года обучения, на старшую, на подготовительную. И бывает, что дети выходят в норму, и они могут уйти из логогруппы, но как правило никто а не хочет не хотят, уходить, конечно. потому что не понимают, какая там работа проводится. Они к школе намного лучше подготовленные дети, чем э, те, с которыми Мне вот не хотелось занимались. хотелось сказать, что
0: скорее всего они действительно и лучше да. говорят и лучше да. рассуждают, чем, чем обычные раньше, дети, которые раньше. их опережали раньше. По потому
1: что все верно, потому что уже в подготовительной группе они проходят такой звуковой анализ, который готовит к чтению. Это нужно для профилактики как раз дисграфии и дислексии, потому что на фоне общего недоразвития речи тоже это присутствует. Таких да, ваш детей. взгляд, Елена,
0: стоило бы вообще такой интенсив вести поголовно для всех?
1: Для всех, думаю, нет, потому что ко мне в кабинет приводят детей, у которых хорошее, развитие э, речевое, и мы тогда беседуем с мамами, я рассказываю, что можно сделать еще, в каком направлении двигаться, потому что ребенок для того, чтобы развивался, он всегда желательно, чтобы делал чуть больше, чем у него есть. В этом вообще все развитие э, из, э, находится, в этом нет, не всем. Можно вообще обеспечить такое дома такую речевую среду, если нет нарушений, например, да, если я говорю лишь об этом, то такое, что ребенок будет развиваться. Давать ребенку определенный образец, ну, например, дети не знают название деревьев. Почему? Или не знают название птиц, например, на диагностике. Есть картинка снегирь, есть картинка... Это, скорее
0: короче, недоработка либо семьи, либо воспитания.
1: Да. Как вы думаете, что я слышу от родителей, когда ребенок не называет эту птицу?
0: Ну, я так понимаю, вообще черта, чертах, что ребенок плохой.
1: Нет, родители говорят, ну, у нас уже нет снегирей на улице, угу. мы же их не видим, то есть он голубя называет,
0: книжки. ворону
1: называет, на это у меня есть стандартный ответ, что ну и слоны с жирафами у нас в Москве не ходят. Но мама показала несколько раз картинку, да, назвала этого. Героя — это животное, ребенок знает название. Здесь ну, можно рассуждать так. Мы хотим, чтобы наши дети были эрудированными, чтобы они э, э, разбирались в окружающем мире. Их был э, и словарный запас расширенный. они могли поддержать любую беседу и разобраться э, в различных э, ситуациях жизненных. И без развития речи это делать невозможно. Речь тесно связана с мышлением.
0: А что зависит речь от мышления или мышление от речи? Это,
1: это разные <смех> разные процессы, но, скажем так, если до трех лет ребенок не заговорил, то после трех лет мышление уже будет страдать.
0: А, Елена, <смех> мы с вами уже обсуждали, как такое получается, когда в одной семье два ребенка совершенно по-разному разговаривают, одно и то же воспитание, одни и те же, одна и та же генетика, как это происходит?
1: Много зависит от темперамента в нашей семье. Двое детей, они совершенно по-разному развивались. Старший молчун был, потому что он интроверт, и он по темпераменту флегматик. И он не все, что думает, говорит, высказывает, а младший ребенок более общительный, и у него рот не закрывался. Хотя мама логопед и стимулировала и одного, и другого к развитию речи. Такая особенность. Тут, смотрите, тут некоторые есть моменты. Не, не столько психологического характера. Есть определенные пробы, которые логопед смотрит на диагностики. И если ребенок с этим справляется, то мы даем заключение, что речь развита в соответствии с возрастом.
0: Логопед это же, по сути, еще и психолог. То есть вы помогаете Отчасти. детям раскрепощаться, если они стесняются, если у них проблемы с речью из-за стеснения, mm-hmm. то вы тоже помогаете с этим.
1: Вот то, что я делаю с раннего возраста. Это очень подтверждает э, ваше, ваше предположение. Ну, скажем так, логопед и психолог — это разные специализации, специальности. Но мы много изучаем вопросов психологии, смежная детского область, развития. Это смежная наука, да. У меня, правда, есть образование еще дополнительное, есть специализация по психологии, это мне помогает. Но вот то, что как раз я делаю с малышами, это вопросы коммуникации, да, раскрепощения ребенка. Иногда бывает да, с подростками тоже можно проводить определенные беседы, сформировать у него мотивацию к тому, чтобы он говорил красиво, если это касается произношения. И есть еще такое понятие, не в нашей стране, коммуникативный педагог. Так вот с малышами не говорящими как раз это очень проявляется.
0: Как выбрать логопеда? Угу. Вот специалистов много, страна большая, но угу. как действительно не попасть, к кому попал?
1: Уже несколько лет, много лет. Обязательным условием для приема на работу в государственное учреждение специалиста является высшее дефектологическое образование. То есть это должен быть специалист, который имеет профильное образование, логопед.
0: Это Он... все медуности тут или медунистки? Нет,
1: ну? нет, это все педагогические специальности, это педагогический вуз. Я, знаете, что могу посоветовать? Быть внимательным, если вы обращаетесь, нужно узнавать, логопедли по образованию этот специалист. Иногда бывает, что занимаются просто педагоги по раннему развитию с детьми. Бывает, что психологи, нейропсихологи э, занимаются с детьми. Но только логопед знает о речи все.
0: Чем... Знает всю механику.
1: Механику. Вот именно механику. Что мама, например, может, что не специалист знает о речи. Э, что там? Сначала гуление, потом лепет, потом слова, потом предложение. Но между лепетом и словами есть так много маленьких пунктиков еще и специалист что делает специалист вот есть ребенок он выявил то там здесь надо поработать здесь надо поработать здесь надо поработать в каждой из точек вот этой структуры языка логопед ищет ту точку на котором сейчас находится ребенок вот стартовые его возможности. И дальше проводит ребенка по пути развития, как это должно быть в норме. Все развиваются одинаково. Никто не будет сначала говорить предложениями, а потом словами. Да? То есть все проходят одни и те же пути. И вот логопед по этому пути, как дефектолог, проводит каждого ребенка. Так не зная эту механику, не зная иногда, что, например, атина, когда ребенок говорит про буратино, это вообще не имеет отношения к произношению, это связано с друг, другим механизмом речи. Только лишь специалист сможет ребенку помочь. Сделать это быстро. Угу.
0: Друзья, я напомню, что это программа Витаминка. У нас в гостях сегодня логопед Елена Молчанова. Вы можете задать свои вопросы, спрашивают, как найти потом. Программу в записи на сайте, на сайте радиовести.ру. Uh-huh. Можно прослушать. И, в общем, прямо сейчас вы можете задать и свой вопрос, присылать сообщение на номер 903-170-63-63 или звоните прямо в прямой эфир. Елена постарается ответить на ваш вопрос. 232 1559 код города 495. Мы продолжим программу «Витаминка» после выпуска новостей. И вот наступает вторая часть нашей программы. Напомню, что в студии «Логопед», автор проекта Инстаграм-канала «Кабинет логопеда» Елена Молчанова, говорим о речи наших детей, о проблемах и о том, как эти проблемы исправить. Мы начали программу с того, что дети будут проходить такую диспансеризацию психолога медико педагогической комиссии. Как во время такой диспансеризации специалист всего за 10-15 минут может выяснить, вынести свой, так сказать, вердикт. По большому счету, сколько времени нужно на нормальную консультацию, качественную?
1: Для того, чтобы сделать вывод на комиссии, действительно достаточно 10-15 минут, потому что ребенок на комиссию приходит уже с пакетом документов. Он уже прошел диагностику в поликлинике, у него есть характеристика из детского учреждения, есть заключение всех врачей, это нужно для того, чтобы определить, в какой именно сад ребенка направить, потому что нарушение речи может быть в составе других каких-то нарушений, например, есть дети с нарушением зрения и речи, нарушением интеллекта и речи. Каждому ребенку нужен будет свой сад. Или если только нарушение речи, то все документы от врачей ну, исключат его направление в специализированный чуть-чуть другой профиль сада. Дальше на этой встрече, на комиссии логопеды и другие, бывают, специалисты, задают ряд своих вопросов. И иногда вообще хороший, кстати, специалист, может с большим опытом, не то, что хороший, с большим опытом, может увидеть многое Потому даже как ребенок вошел в кабинет и как он только начинает разговаривать, а потом есть некоторые моменты. Ну, например, слово, вот о котором я говорила, "небель" или "колокольчик". Если такое слово одно уже будет услышано, то создается ряд вопросов. То значит специалист, ну, во-первых, и произношение все будет уже слышно в обычной речи, значит этот раздел можно уже не смотреть. Второе, если он так произносит, значит у него Точно будет недостаточно развито слуховое внимание. Он уверен, что он говорит верно, да, поэтому он не оценивает себя. Он будет хорошо слышать, если вы скажете колокольчик, например, но себя он не оценивает. Следовательно, слуховое внимание обязательно будет отражаться еще. И на слоговой структуре это когда дети переставляют слоги, и на окончаниях тоже это там проявится непременно проявится тем более если есть предварительное заключение логопеда из детского сада и на комиссии скажем так специалисты задают контрольные вопросы для того чтобы подтвердить это заключение вот и все но для того чтобы сделать именно вот это развернутое заключение с которым они приходят на комиссию пообщаться с ребенком надо не две минуты хорошая диагностика например для построения маршрута уже именно работы на год или на ближайшие полгода с этим ребенком она будет проходить не менее часа но так как дети не могут быть сконцентрированы долгое время то в детских садах когда его уже туда направят на части делятся все эти этапы и минут по 20 по тридцать с ним несколько раз встречаются в разные дни если приходят в кабинет на экспресс диагностику такой относительно экспресс я встречаюсь с родителями и с детьми в течение часа. Минут 20-30 я общаюсь с ребенком. У меня есть определенная серия вопросов, определенная там серия игр. И выводы я могу сделать уже за это время. А остальное уже оставшееся время я общаюсь с родителями, как раз рассказываю результаты им этой диагностики. И также на комиссии потом рассказывают о результатах, дают направление и говорят, в какой желательно сад пойти, почему лучше именно в такой сад отвести ребенка. Вот так проводится
0: диагностика. Вспомнил, Она они... разная
1: бывает. Просто на комиссии и когда занимаются уже с ребенком потом. Угу.
0: Известный наверняка вам анекдот: когда открывается дверь, пациент спрашивает моно, а Не врач Мона? отвечает ну надо.
1: Ну, да. да, и такое тоже бывает.
0: Еще одна проблема угу. очень распространенная это заикание. Угу. В чем тоже? Причины здесь, они бывают абсолютно разными. И какие есть методы универсального лечения этой проблемы?
1: Ну, универсальных, скажу, нет методов. Здесь следует различать два понятия. Есть запинки, а есть истинное заикание, логоневроз. Так вот, если это логоневроз, то это обязательная работа со специалистами и с медиками также. И я рекомендую в Москве обращаться в один центр, где будет работать и врач, и, и логопед, и нейропсихологи. Там комплексный подход здесь связано это с типом нервной системы. Вот.
0: Ну и ну все таки как проходит лечение? Что, что...
1: Что такое заикание? Это нарушение темпа и ритма речи. И Специалисты работают именно над этим.
0: То есть, когда сам человек наступает себе на пятки, условно говоря.
1: Нет, у него такой тип нервной гонит. системы, то есть, у него происходят определенные ну, скажем так, движения этой своей нервной системы, там, в моторике, в дыхании. Этим самым нарушается темп и ритм речи. И специалисты что учат? Правильному дыханию, правильному владению голосом, правильным владением ритмом речи, учат ритмизировать его речь. Там очень много разных специфических упражнений. И, скажем так, не все специалисты берутся за работу с заиканием. И здесь тоже бывают групповые занятия, но детских садов для детей с заиканием нет, здесь другая специфика работы. Это должно быть не только педагогическое такое учреждение, а в содружестве с медиками.
0: Бывает неизлечимый случай.
1: Заикание вообще считается неизлечимым.
0: А, то есть на все... Так, нервная система вы
1: не изменить. Она может никогда не вернуться это заикание, но может проявиться при определенных условиях, Там, в стрессовой ситуации, в изменениях жизненных каких-то, даже, например, какие-то хорошие эмоции тоже могут привести к какому-то сбою. К этому надо быть готовым, но не значит, что этим... этого надо бояться и этого всегда ждать. Что, кстати, со своей стороны могу посоветовать. Если ваш ребенок начал плакать, и он рыдает. И вы хотите понять, что произошло. Пожалуйста, не спрашивайте его никогда, что случилось, кто тебя обидел. Если ребенок имеет предрасположенность к заиканию, а это передается тип нервной системы по наследству, то он на этих взрыдах может начать говорить, и заикание в стрессовой ситуации может возникнуть. Что лучше сделать? Вот он рыдает. Покажи, где болит, чтобы он не говорил, а показал. Покажи, кто тебя там, например, обидел, или укажи, что произошло, не разговаривать с ним.
0: То есть, если у него mm-hmm. произойдет вот это запирание, так сказать, то будет еще только что. Да, позже. На-, на
1: взрыдах, если он имеет расположенность, он может начать заикаться. И э, также советую, если оно возникло незамедлительно обращаться к неврологу. Невролог определит, настоящее ли это заикание или нет. Потому что некоторые дети в речевом развитии проходят этап запинок. Они повторяют немножко окончание слов. Бывают даже некоторые слова повторяют. У них еще такой бывает период внутренней речи, которую они используют вот вовне, все мысли свои проговаривают, а некоторые дети даже целые фразы договаривают. Тут уже специалист поможет понять, действительно это заикание или нет.
0: А сами дети в борьбе с заиканием проявляют какое-то вот усердие? Или для них эта проблема не проблема?
1: Это такой интересный вопрос, конечно, с заиканием. Ну, скажем так, в, заикании, в развитии заикания, если оно появилось, есть несколько стадий. Фаз. Вот самая первая фаза, когда оно только-только возникло, и как, кстати, на этой фазе оно легче всего устраняется. Ребенок вообще ничего еще не понимает, он не оценивает. Потом он через какое-то время уже может понимать, что что-то не так но еще не переживает из-за этого. следующая фазой будет то, что он уже это оценивает, он стесняется. Те, кто постарше, начинают избегать некоторых слов. Они будут знать, что они на этих словах заикаются. Они могут перестать поднимать руку в школе, отвечать. И есть специалисты-психотерапевты, которые считают, что для некоторых людей... Это психологическая проблема, им выгоднее (свят) заикаться. Для них решает, какая-то защитная для них такая функция. То есть
0: расположить людей к себе или показаться беззащитным? Разные причины, разные
1: (свят) причины. Ну, Вплоть до того, что подростку его спрашивать не будут в школе. (свят) Но это очень интересно. даже Не не столько в сфере логопедии находится этот вопрос. да. И гештальт вот Это очень такое интересное направление. Скажу так, что заикание лучше устраняется, как только оно появилось. Это важно понять родителям.
0: Вообще, вот пропущенные в детстве проблемы, их легко ли потом наверстать, упущенные?
1: Всегда лучше предупредить проблему, чем ее исправлять. Именно поэтому я... Пропагандирую профилактику речевых нарушений. Все можно сделать, конечно же, позже, но время будет упущено.
0: А подростковый возраст? Как с ним работать? Если
1: это касается звукопроизношения?
0: Всего. Вот, ну, например, Всего. Да, ну, например скажем, звукопроизношение да,
1: да. можно исправить в любом возрасте, начиная с пяти лет.
0: Кстати, вот Важно, слушатели...
1: чтобы была мотивация личная.
0: Слушайте, задают вопрос. Можно ли быстро научить ребенка говорить букву Р а ребенку 6 лет?
1: Можно. Это здесь тоже индивидуально. Бывает, кому-то нужно просто показать, как это делается. Там, именно специалист скажет, в каком месте, каким способом. Кому-то, может быть, выдоха сильного не хватает, кому-то, может быть, там, активности в определенном месте языка не хватает. Бывает так, что приходит ребенок впервые, встречается со специалистом и сразу этот звук произносит. А кому-то uh-huh. придется поработать. Здесь есть особенности. Так как звук Р, он вообще самый сложный. Он появляется позже всех, к пяти годам только. В два года бессмысленно требуется ребенка этот звук произносить, даже в три и в четыре. После четырех лет он появляется в норме. И спокойно мы можем его ждать до пяти лет. Почему? Потому что. Ну, звук А, как произнести? Просто рот открыть, да? И чуть-чуть другая щелочка будет. У, другая дырочка, да? О, овальчик. Губами, С, подули Л, это уже посложнее Тоже к пяти годам появляется
0: Р а надо... труднее
1: изобразить а, а сейчас, сейчас, Значит, Л, вверх язык поднять Хоть туда вроде ребенок говорит Но для Л нужна большая сила больше упор Как и на Ш, он позже тоже появляется Чем там свистящий А для Р надо и вверх его поднять А малыши этого не делают еще, И м- вот эту вибрацию Там устроить и откуда она возьмется? Нужен еще сильный выдох, направленный выдох. И не в щеки дуть, а дуть вперед. Это самый мощный, самый сильный такой звук. Он появляется позже всего. Так вот в одном этом звуке много <зычных> различных движений. А логопед знает, из чего состоит. Малышу подсказывает он начинает рычать. И у кого-то бывает, там язык не поднимается по разным причинам. Или у него вообще неподвижные ни губы, ни язык, и придется немножко поработать, и поэтому не с первого раза получится. все индивидуально.
0: Это один из самых популярных вопросов по поводу буквы «Р». В общем, до 5 лет не волнуемся, а дальше уже потихоньку работаем. Но вот такой вопрос. Рокочащее «Р», так называемое французское произношение, тоже является дефектом речи или это особенность речевого аппарата человека? Ведь достаточно много взрослых людей так произносят «Р»
1: бывают особенности речевого аппарата, а бывает, что малыш попробовал, у него, у него так случайно Но получилось. Это да? Там? Да, да. Ну, у нас э, есть два места. Головая. Есть, бывает, в горле, а бывает, средней частью языка тоже произносится, немножко другое звучание. Нет, нормативным является то, тот звук, который у вас и у меня, который звук, э, когда работает кончик языка здесь, у, за зубами, наверху. И... Э,
0: но лучше все-таки исправлять.
1: Лучше, не то, что лучше, надо исправлять. Конечно, мы же хотим, чтобы ребенок наш вырос и мог э, иметь любые возможности в жизни, чтобы какой-то звук ему не помешал потом выбрать ту профессию, которая ему понравится. Все можно исправить позже, но э, тут придется поработать. И со взрослыми, кстати, вы спрашивали про подростков. Э, важно не столько научить взрослого говорить, знаете, что самое сложное со взрослыми. Он прекрасно дома.
0: Объясните ему, Перед... что нужно этим
1: заниматься? Нет, он, он быстро. Все взрослые очень быстро получают звук. С ними работать всегда очень приятно. Все быстро получается. Они замотивированы, потому что взрослый человек приходит уже с определенными целями. Он хорошо все это делает со мной. Он хорошо это делает дома, перед зеркалом. И для него самое сложное — это вынести на
0: людей. Стесняется.
1: Он, Потому что надо будет немножко притормаживать, чуть-чуть по-другому говорить. И лучше это делать не на том этапе, когда ты уже стихи рассказываешь, а чуть раньше пробовать. Сначала в слове, в одном произнести верно, потом уже в коротком предложении, а потом уже в обычной такой спонтанной речи. Так что все желательно делать до школы.
0: У меня такой вопрос, Елена. Вот по вашему опыту вы работаете много лет, видели разные, наверное, поколения детей в разные годы. Есть ли такая тенденция? Сейчас все дети увлечены гаджетами, телевизором, мультфильмами. Нет ли какой-то негативной тенденции или наоборот положительно? Что происходит? Есть ли какие-то изменения?
1: Отчасти положительное есть, потому что все-таки это источники информации. И если дать ребенку правильную информацию, то можно с пользой пользой, пользой поиграть с такими гаджетами. Но знаете, какое интересное наблюдение буквально последний год? Когда приходят неговорящие дети в три года, они, например,. Знают цвета, но называют их по-английски. А они говорят бол, э, а не мяч и много других слов. Они используют англоязычных.
0: Что планшету, Потому что на планшетах... Да,
1: именно оттуда они знают. Именно из этих источников. Э, какая там функция интересная? Когда, например, бывают озвучиваются картинки, ребенок нажимает, а там произносится название картинки или герой в игре задает вопрос а малыш отвечает это хорошо есть, например вот эту мою манеру э, говорения с, с ребенком общения можно тоже на игру принести перенести но ничто не изменит и ничто не заменит личное общение это конечно же лучше потому что мама должна давать образец ребенку и м- с гаджетом не будет взаимодействия человеческого не будет коммуникации личной.
0: Ну, потому что планшет не может оценить, как и что говорит ребенок, не может подкорректировать и помочь.
1: Некоторые игры могут помочь. Ну, например, сейчас я вам объясню. Вот к вопросу колокольчик. Когда, как мы будем устранять эту проблему, мы будем развивать слуховое внимание, этому посвящена моя книга, там 300 игр даже написано. Одной из игр является вот что. Два предмета, например, уточка, И удочка. Для того, чтобы понять, вот ребенок говорит колокольчик, он сам плохо слышит? Или же э, он уже слышит всех, речь взрослого другого хорошо оценивает, и пока только себя не оценивает. Это другая ступенька развития. Что мы делаем? На одной части стола стоит уточка, здесь лежит удочка. И что я говорю? Покажи, где уточка. А теперь покажи, где уточка. А уточка где? Я задаю, вы слышите, да, Один, одно и то же слово называю, но меняю интонацию. Если ребенок слышит очень хорошо, он не будет, он так иногда может на меня посмотреть, что ты там как-то странно говоришь, ну вот же она, да? А дети бывают ориентируются на интонацию, а вот эти т-д звуки им кажутся одинаковыми, и он будет путаться. То есть я себе на заметку беру, что ребенок еще и слышит. Это совершенно не связано с физиологическим слухом, он может быть в абсолютной норме. И вот именно такую игру на гаджет можно перенести. Там герой спрашивает, вот как я задаю вопрос, а ребенку, например, надо нажать. Эта игра полезна. Но гаджет не оценит, как говорит ребенок. Вот именно его речь. Я думаю, со временем, конечно, можно будет это сделать, с тем, как технологии развиваются. Но сейчас, думаю, пока еще сложно. Либо надо очень... Хорошо заложить все программы. То есть оценивать. С,
0: с участием специалистов, как вы, например.
1: Можно, да. Если возьмутся специалисты за это, я думаю, можно придумать интересные игры.
0: Какие еще тенденции есть?
1: Современные. Дети меньше умеют составлять рассказы
0: плохо говорят. Ну, в смысле, Выражают, общаются. да,
1: делятся, делятся впечатлениями меньше, да, их речь с, куда, с одной стороны. Но бывают, что и дети очень развиты. В... Недавно я проводила диагностику, и был ребенок, который сто процентов выполнил программу, такого я давно не видела. Вот бывают, что и дети достаточно развиты. Те возможности, которые у нас есть сейчас в развитии детей позволяют дать им больше, чем какое-то время надо знать, как играть с игрушками какую игру ему предложить, какую беседу с ним провести
0: ну и конечно самое главное это постоянное общение
1: общение, да
0: родителей с ребенком, ну хотя бы бабушек, дедушек и воспитателей есть такой вопрос как быстро можно увидеть какой-то видимый, ощутимый результат после начала занятий Потому что, естественно, каждый родитель mm-hmm. волнуется, переживает mm-hmm. и хочет, чтобы уже буквально завтра ребенок заговорил как надо.
1: Здесь я всегда советую разговаривать с тем специалистом, с которым вы работаете, задавать ему вопросы, спрашивать не то, когда у нас будет результат, а то, какой у нас будет план. И все ли идет у нас, например, по плану. Потому что, смотрите, как бывает, очень часто приходит ребенок на консультацию. Он на первой встрече, ну, возьмем тот же звук, «р», зарычал. И мама говорит, ничего себе. Мы были у пяти специалистов, занимались там три месяца, тут три месяца. А к вам пришли, и сразу он у нас зарычал, у вас зарычал. И обычно на этот комментарий я говорю так. Вы можете сказать спасибо всем предыдущим логопедам. Они провели подготовительную работу. Кто-то, может быть, артикуляцию развивал, кто-то, может быть, над дыханием поработал, кто-то еще что-то сделал. А мне осталось только этот звук развести. В работе над каждым нарушением есть несколько этапов. Один из них может быть подготовительный. И мама может не знать, что именно там проводит специалист, но это важно для получения результата. Тут желательно беседовать, и чтобы специалист рассказывал, что именно нужно делать и как мы будем работать. И на каждом этапе есть свои результаты. А если их не будет, то тоже можно обсуждать. Ну, что можно принять за результат? Что ребенок на занятии научился чему-то новому, что он не делал раньше. А специалист расскажет, например, что нам для звука Р надо еще над дыханием. Вы смотрите, он дует, например, или там звук, звук Ш. Вроде как здесь все понятно, разное, но все да. по-разному. В первом случае, там, я дула в щеке, она а дадуть вперед. Тут как-то мышцы щек может не очень хорошо работают. В, в другом случае я пошипела, поставив все как нужно. Ш-ш-ш. Второй раз я просто забросила язык туда подальше. Ш-ш. Получилось все по-разному, да? И у кого-то, может быть, там тонус мышечный мешает, или просто он не понимает, он ну, самостоятельно может язык поднять, а по заданию нет, он не ощущает, куда он поставил этот язычок. Это касается произношения. Например, что бывает по запуску речи, тоже специалист проходит определенные этапы. Для мамы это может быть пока неощутимо. Ну, например, мама хочет. Что значит речь запустить? Он сразу будет говорить предложениями а он не будет говорить предложениями до тех пор, пока в его речи, пусть даже на уровне звукоподражания, нет глаголов. Вот он называет там кошечка, собачка, что-то говорит, кто как произносит звуки, а глаголов нет. У нас формообразующей фраза является глагол. Нет глаголов, нет предложений. И логопед будет эти глаголы накапливать, ему надо накопить этот словарный запас, чтобы потом из них построить предложение. И с кем-то это может быть неделя, с кем-то это может быть месяц, а с кем-то, может быть, и глаголы тоже пока не будут появляться, потому что он вообще не настроен еще общаться, или он не повторяет. Угу.
0: А, Елена, ну, я же заслушался. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Много вопросов, как вас найти. Я напомню, что Елена Молчанова, автор семи книг о развитии речи детей и автора проекта Инстаграм-канала Кабинет Логопеда. Поэтому в Инстаграме набирайте Елену Молчанова, Кабинет Логопеда mm-hmm. и э, читайте. Я так понял, Елена проводит прямые трансляции, отвечает на вопросы да. э, подписчиков. Недели. Так что э, добро пожаловать. Э, спасибо вам, Елена. Напомню, что сегодня мы говорили о развитии речи у детей, о том, как бороться С проблемами. А это была программа Витаминка. С вами был Евгений Яковлев.
1: Спасибо вам тоже большое за внимание. Всего хорошего.
0: Здоровья вашим детям. Здоровья
1: детям всем.